0: Olá, olá, amiga pura! Como te sientes hoje? Espero que muito bien Eu sou Fethi Ferrari e este é es nosso podcast de pronunciación de espanhol, o Pronunciation Bootcamp de Fluency Academy. Me encanta acompanhá-te durante esta classe. Neste episódio, você vai conhecer os diferentes sons que existem para a letra R em espanhol e como pronunciar cada um deles. Uma dúvida muito frequente e que pode ser um desafio para muitos alunos. Para ir além do básico, também vou te mostrar alguns sotaques diferentes que podem existir em alguns países ou regiões. Lembre-se de conferir o material de apoio desse episódio no nosso portal fluencytv.com ou acessando o link que está na descrição desse podcast. Agora, ponte los auriculares, acomódate e vamos a empezar! La R em espanhol, a letra R tem basicamente dois sons diferentes, um mais forte e outro mais fraco. Vamos entender primeiro como é o som fraco e quando ele acontece. La R vibrante simple é o som mais fraco do R. É o mesmo som que temos no português em palavras como cara, teatro, branco, por exemplo. A pontinha da sua língua toca rapidamente os alvéolos, que é aquela parte da boca que fica logo atrás dos dentes superiores, antes de chegar no céu da boca, sabe? Esse som não tem muito segredo, mas quando o R fraco acontece? Para ficar mais fácil de entender, vou te explicar enquanto a gente faz uma prática de repetição. Logo depois da explicação, eu vou falar algumas palavras duas vezes e você vai tentar repetir comigo na segunda vez. Prepara-te. O R fraco vai acontecer nas seguintes situações. Quando temos uma letra R entre duas vogais. Repete comigo os exemplos. Ora, ora, aroma, aroma, muro. Muro. Quando R está logo depois de uma consoante, desde que a consoante não seja L, N e S, por exemplo, abraço, abraço, drama, drama, teatro, teatro. Quando R está no final de uma sílaba, por exemplo, puerta, puerta, carne, carne, Barco, barco. E quando o R está no final de uma palavra? Por exemplo, mar, mar. Comer, comer. Sabor, sabor. Antes de seguir para o próximo som do R, quero voltar sua atenção para esses dois últimos casos que falei. Quando o R está no final de uma sílaba ou de uma palavra em espanhol. Tem duas coisas importantes para você se atentar nesses casos. A primeira é que, em português, o R nessa posição pode ter vários sons diferentes. Vamos ver uma das palavras que te falei antes. Carne. No Brasil, dependendo da região, existem vários sotaques. Por isso, podemos ouvir essa palavra de diferentes formas. Carne. 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 O mesmo aconteceria com a palavra sabor, que no Brasil pode ser falado como sabor, sabor, sabor. Para você melhorar ainda mais a sua pronúncia em espanhol, é importante que se atente na hora de falar essas palavras justamente para evitar trazer o sotaque desse R do português para o espanhol. O segundo ponto importante é que, em espanhol, o som do R pode acabar ficando mais forte nessas palavras com o R no final da sílaba ou de palavra se a gente está falando com mais ênfase. Repare a diferença de sons em salir e por favor nesta frase em diferentes situações. Pode salir, por favor? Pode salir, por favor! Nesse segundo ponto, quero que você entenda que é algo bem específico e mais uma vez, é algo que pode acontecer e não uma regra, ok? Resumindo a história toda, prefira fazer o som do R simples, sempre que ele estiver no fim das sílabas e das palavras. Além disso, o R tem o som simples quando está sozinho entre vogais e também depois de outras consoantes diferentes de L, N e S. Você pode conferir todos esses casos com os exemplos e as suas traduções no material extra que está disponível no nosso portal ou no link da descrição desse episódio. Perfeito! Agora vamos para o próximo som do R, o som forte. La R vibrante múltiple é o som forte do R em espanhol, como na palavra carro. Por exemplo, esse pode ser um grande desafio para muitos falantes não nativos do espanhol. Mas aqui vai uma curiosidade. Esse som é um dos últimos que os bebês nativos aprendem a reproduzir na fase de aquisição de linguagem. Ou seja, é preciso mais prática, mais treino e mais técnica para fazer esse som sair. E se você ainda tem dificuldade com ele, não se preocupe. Isso é completamente normal. E claro, nós estamos aqui para te ajudar com isso. Primeiro, quero te ajudar a entender como esse som é produzido no seu corpo. A posição da sua língua vai ser a mesma que a gente viu com o um R fraco. A pontinha da sua língua toca aquela parte da boca que fica logo atrás dos dentes superiores, antes de chegar no céu da boca. A diferença é que no R fraco, sua língua faz um movimento rápido uma vez só. Mas no R forte, esse movimento vai ser repetido algumas vezes. Por isso, dizemos que é um som vibrante múltiplo. Para isso acontecer, é importante que você faça um pouco de força para o ar sair por cima da ponta da sua língua. Um bom exercício para entender essa força é soprar ar com um canudo dentro de um copo com água, para fazer bolhas de ar, sabe? Eu já gravei um vídeo com alguns exercícios práticos na hora de fazer o som do r forte. O link dele está junto com o material extra desse episódio. É importante que você pratique esses exercícios para fortalecer sua língua e conseguir reproduzir esse som de uma forma cada vez melhor. Eu diria até que é um vídeo obrigatório para complementar esse episódio, então não deixe de ver, ok? Agora vamos entender quando você precisa fazer esse som forte. Aqui, mais uma vez, eu pedir para você repetir comigo na segunda vez que eu falar cada palavra. Ah, e pode fazer um som mais exagerado mesmo, tá? Isso vai te ajudar a soltar mais a sua língua. Prepara-te. O R forte vai acontecer nas seguintes situações. Quando o R está no início de uma palavra. Por exemplo, Rápido. Rápido. Rei. Rei. roupa, roupa. Quando o r está depois de l, n e s, por exemplo, alrededor, alrededor, honra, honra, desregular, desregular. Quando tem dois r's entre vogais, por exemplo, carro, carro, horrible, horrible borrado, borrado. E quando o r está depois dos prefixos ab, sub e post, nesses casos vamos pronunciar os prefixos separados do r que vem em seguida. Por exemplo, abrogar, abrogar, subrogar, subrogar, postromântico, postromântico excelente, talvez você esteja pensando, como que eu vou lembrar de todos esses casos? Bom, aqui vai uma dica importante. Algumas palavras vão mudar completamente de significado se você trocar o R fraco pelo R forte. Mas isso só acontece quando a gente tem um R simples ou dois R's entre vogais. Por exemplo, pero com um R só é o mesmo que mas, porém. Mas, perro com dois R's é o mesmo que cachorro. Escute mais uma vez a diferença. Pode repetir comigo. Pero, pero, perro, perro. Nesse caso, confundir os sons faz mudar a palavra. Então, lembre-se que os dois R's precisam ser pronunciados com um som forte. Além disso, é importante lembrar que o R no começo das palavras também vai ter o som forte. Nos outros casos, quase sempre vamos encontrar o R fraco. Isso já pode te ajudar um pouco mais a se lembrar dos sons, mas você pode escutar esse podcast mais vezes para relembrar esse conteúdo. Também temos um vídeo com a Profa mexicana Casaragón, que fala sobre quando usar o R forte e fraco, e eu deixei o link desse conteúdo no seu material extra. Outro link que eu tô deixando lá é um exercício para melhorar a pronúncia das palavras que têm R, N e L em sequência, algo desafiador e que precisa de mais prática. Ainda não terminamos esse conteúdo, viu? Agora eu vou te mostrar algumas particularidades sobre o som do R em alguns países e regiões, algo que poucas pessoas ensinam e que dificilmente você vai encontrar em materiais didáticos. Vamos! Se você já ouviu algumas músicas de reggaeton, talvez já tenha notado um fenômeno linguístico na pronúncia da letra R, que muitas vezes é falado como se fosse a letra L. Tecnicamente, isso se chama lambidacismo, caso você queira pesquisar mais a respeito. Na prática, o que acontece é que alguns nativos pronunciam o R como o L quando ele está no final de uma sílaba ou de palavra. Um exemplo disso é esta frase, que poderia ter sido tirada de uma música de reggaeton, por exemplo. <risos> Quiero e y besarte, mi amor. Que pode ser dita da seguinte forma por alguns nativos. Quiero abrazalte y besalte, mi amor. Quiero abrazalte y besalte, mi amor. É muito importante que você entenda que esse fenômeno não é próprio da fala culta do espanhol. Por isso a recomendação é que ele seja evitado na hora de falar. Você deve estar curioso, curiosa para saber onde esse fenômeno acontece, né? Aqui na América Latina, ele é muito presente no espanhol caribenho, principalmente em Porto Rico. Mas também pode acontecer em Cuba e na República Dominicana, além de regiões costeiras da Venezuela, do Panamá e do Equador. No fim das contas, essa forma de falar está muito associada ao jeito mais relaxado de pronunciar as consoantes, o que acontece nessas regiões mais baixas, que estão mais próximas do nível do mar. Já na Espanha, esse fenômeno acontece de forma esporádica em alguns dialetos das regiões de Andaluzia, Extremadura, Múrcia e Castilla-La Mancha. Agora eu vou te levar comigo para Costa Rica. Você sabia que por lá alguns nativos pronunciam um R forte de uma forma muito parecida com um R de um dos sotaques do Brasil? Quando eu falo português, eu falo verde, por exemplo. Esse R que a gente faz dobrando a língua para trás também acontece de vez em quando em espanhol. Esse R pode acontecer principalmente na Costa Rica e no Paraguai. No Paraguai, isso acontece por influência do Guarani que é uma das línguas oficiais do país e que tem esse mesmo som no R. Já na Costa Rica, algumas pessoas acreditam que esse som acontece no espanhol de algumas regiões do país, por influência da Jamaica e dos Estados Unidos. Quando eu morei na Costa Rica, eu tive contato com essa variante pela primeira vez na vida, mesmo depois de já ter estudado espanhol por tantos anos. Foi algo que eu aprendi na prática, já que nunca me ensinaram sobre isso com aulas tradicionais e formais. Eu me lembro do dia que eu ouvi uma amiga dizendo que tinha almoçado arroz com carne. Na sua forma de falar, essa frase ficou mais ou menos assim. Almoce arroz com carne em Costa Rica. Almoce arroz com carne em Costa Rica. Vale lembrar que esse fenômeno não acontece em toda a Costa Rica e em todo o Paraguai. Você também pode acabar escutando esse som em outros países e regiões. Então não é algo exclusivo desses dois países. A última variação que vamos ver é quando o R tem um som parecido com o som de Z com a língua curvada para trás. Isso pode acontecer em alguns lugares da região andina, ou seja, da Cordilheira dos Andes, e até em algumas áreas do País Vasco, de Navarra e de Aragão, na Espanha. O som é algo parecido com J, J, por exemplo. Jápido, jápido ajós, ajós, carjo, carjo. Mais uma vez, eu quero te lembrar que esses sons que eu te mostrei nessa segunda parte do podcast acontecem de forma esporádica, em situações mais específicas. Nossa recomendação é que você siga as dicas que eu te dei na primeira parte, com o um som simples e vibrante, ok? Genial, verdade? Você acabou de aprender muita coisa sobre a letra R em espanhol e agora pode sentir mais segurança na hora de pronunciar as palavras. Lembre-se que você pode ouvir esse podcast mais vezes para fixar melhor esse conteúdo e também conferir o material de apoio que está no nosso portal fluencytv.com ou através do link na descrição do podcast. Nesse material, você pode conferir a forma escrita de todos os exemplos vistos ao longo dessa aula. Ah, e você tem algum amigo ou amiga que vai adorar escutar esse conteúdo também? Então compartilhe esse episódio do Pronunciation Bootcamp com essa pessoa. Eu adorei trazer esse tema para você e eu espero que você tenha aproveitado cada minuto desse conteúdo. Eu sou Peti Ferrari e foi um gostoso acompanhar-te durante esta classe de pronunciação. Te dejo um besito e nos vemos em outros conteúdos espanhóis de Fluency Academy. Adiós!